0: HR Info Wirtschaft mit Roman Warschauer Ein regnerischer Dezembertag in einem Neu-Isenburger Gewerbegebiet. Knapp über dem angrenzenden Wald fliegt eine Boeing 777. Ihr Ziel? Der Frankfurter Flughafen. Normalerweise rund um den Flughafen kein ungewöhnlicher Anblick, doch in Zeiten der Pandemie ist er tatsächlich deutlich seltener geworden. Corona hatte im Frühjahr des gerade zu Ende gegangenen Jahres den Luftverkehr fast zum Erliegen gebracht und bis heute haben sich die Passagierzahlen und Flugbewegungen nur leicht erholt. In hr-info-Wirtschaft wollen wir uns deswegen die Zeit nehmen, noch einmal auf dieses ungewöhnliche Luftfahrtjahr zurückzublicken. Und wir wollen schauen, wie die Erwartungen für das neue Jahr sind. In dem Gewerbegebiet im Westen von Neu-Isenburg, Luftlinie keine vier Kilometer vom Flughafenzaun entfernt, steht ein größeres Bürogebäude. In einem Teil davon hat seit wenigen Monaten die Fluggesellschaft Condor ihren Sitz. Condor ist, wie alle anderen in der Branche, auch von der Corona-Pandemie betroffen. Gleichzeitig steckte das Unternehmen 2020 aber auch in einem sogenannten Schutzschirmverfahren, einer Spielart der Insolvenz. Dies war nötig geworden, nachdem der frühere Mutterkonzern Thomas Cook im Herbst 2019 insolvent gegangen war. Chef der Condor ist Ralf Teckentrupp. Bei meinem Besuch in der neuen Unternehmenszentrale habe ich ihn gefragt, was nun die größere Herausforderung für ihn war. Corona oder das Schutzschirmverfahren?
1: Kann ich fast gar nicht sagen. Beide Herausforderungen sind sehr unterschiedlich gewesen, aber beide sind für das gesamte Unternehmen, alle Mitarbeiter, auch Kunden, Führungskräfte, Eigentümer extrem turbulent gewesen. Insofern, die Turbulenzen sind unterschiedlich, aber gleich heftig. Dieses Schutzschirmverfahren,
0: das ja eben eigentlich aus dieser Vor-Corona-Zeit noch kommt und eben auf der Insolvenz der Thomas Cook beruht, ist das denn am Ende jetzt auch im Schutzschirm gegen das Coronavirus geworden?
1: Das Schutzschirmverfahren... Ähm, hat ähnlich wie die Insolvenzverfahren für eine Unternehmensleitung ein paar Besonderheiten, dass man nämlich aktuell bestehende, auch länger laufende Verträge sehr kurzfristig kündigen kann. So ziemlich alle Verträge. Und das versetzt einen als Unternehmen in die Lage, ganz anders mit Lieferanten zu verhandeln, nämlich neu, obwohl die Verträge noch lange laufen. Und das ist ja ein Beispiel auch, nehmen wir ja immer gerne, das Bürogebäude. Wir hatten eins in Gateway Gardens, das lief noch drei Jahre als Vertrag. Wir haben es trotzdem in drei Monaten Kündigungsfrist kündigen können und sind dann in ein neues, nicht in ein neu gebautes, aber in ein anderes Bürogebäude gezogen, wo wir nur noch 25 Prozent der Mietkosten haben, die wir vorher mal hatten. Sowas geht im Schutzschirmverfahren. Das geht nicht, wenn Sie ein normales äh, Unternehmen außerhalb des Schutzschirmverfahrens sind, und die Corona-Krise ist da. Da sind die Vermieter meistens sehr hartleibig.
0: Das heißt aber, Sie konnten Verträge neu aushandeln und haben dann eben auch dementsprechend Verträge sozusagen mit der Arbeitnehmerseite neu ausverhandelt.
1: Wir haben schon im Schutzschirmverfahren mit den Arbeitnehmern gemeinsam uns entschieden, die Sparmaßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um Condor auf ein anderes... Niveau in den Kosten zu bringen. Insgesamt äh, im Gegenzug dafür haben wir mit allen Mitarbeitern äh, und Gewerkschaften vereinbart, dass bis zum Ende der Kurzarbeitgeldperiode in Deutschland, im Moment Ende 2021, wir keinerlei Entlassungen durchführen. Und insofern denken wir, haben wir gute Vereinbarungen mit unseren Mitarbeitern getroffen, auch im Sinne der Mitarbeiter.
0: Keine Entlassung ist das eine. Bauen Sie trotzdem Arbeitsplätze ab, indem Sie sie nicht neu besetzen beispielsweise? Also wird der Personalstamm der Condor kleiner oder ist schon kleiner geworden?
1: Er ist über das Schutzschirmverfahren und die Corona-Krise zwangsläufig kleiner geworden. Mitarbeiter haben gekündigt und wie Sie richtig gesagt haben, die haben wir dann auch nicht ersetzt. Und jetzt in der Corona-Krise stellen wir auch keine Mitarbeiter neu ein, weil einzige Ausnahme, manchmal gibt es Spezialfunktionen in unserer Industrie, die muss man besetzen, schon gesetzlich vorgeschrieben besetzen und die brauchen eine bestimmte Qualifikation. Aber grundsätzlich warten wir einfach mal ab und wenn Mitarbeiter uns verlassen, ersetzen wir sie nicht.
0: Schauen wir doch nochmal ganz speziell auf Corona und wie sich das dann konkret auf Sie ausgewirkt hat im April, Mai, als wirklich so gut wie gar nichts mehr ging. Da flog dann auch bei der Condor gar nichts mehr?
1: Im April und Mai haben wir in der Passage, im Passagierverkehr, gar nichts geflogen, null. Aber da war die Nachfrage nach humanitären Hilfsgütern, insbesondere auch China, sehr, sehr hoch. Und da haben wir unsere schönen Passageflugzeuge äh, umgebaut, haben die Sitze ausgebaut und sie dann als Frachter fliegen lassen. Insofern haben wir da eine ganze Menge Geschäft mit der Langstrecke, Fracht gemacht, was gut war für unser Unternehmen.
0: Und mittlerweile fliegen Sie wieder, auch Passagiere. Vor nicht allzu langer Zeit haben Sie zum Beispiel Flüge nach Kuba wieder aufgenommen. Wie ist da aktuell die Entwicklung? Weil man auf der anderen Seite auch immer hört, jetzt im Herbst und Winter läuft es für viele Fluggesellschaften dann doch nicht so gut, wie man sich das mal vor ein paar Monaten noch erhofft hat.
1: Zunächst muss man sagen, im Juli, August, September, Oktober so haben wir viele Passagiere geflogen. Gerade äh, an das Mittelmeer hatten wir ungefähr 40, 50 Prozent der Passagiermengen wie im Vorjahr 2019. Was ein gutes Signal ist. Es zeigt ja, wenn die Deutschen reisen dürfen, dann tun sie das auch weiterhin. Ähm, das ist durch die steigenden Corona-Infektionszahlen dann im äh, November, Dezember natürlich deutlich weniger geworden. Wir haben jetzt äh, drei Langstrecken aufgenommen, äh, Varadero in Kuba, Punta Cana und auch die Malediven. Und auch dort zeigt uns die Nachfrage, wenn die Menschen reisen können, äh, dann tun sie das auch. Also wir sind in diesen Destinationen sehr gut gebucht, sind sehr zufrieden mit dem Verlauf. Aber das ist natürlich ein kleines Niveau. Im Winter insgesamt reden wir davon, dass in den Airlines Geschätzt 7 bis 12 Prozent der Passagiere eines normalen Winters fliegen, was nah bei Null ist. Keinerlei
0: Passagierverkehr mehr bei Condor, das gab es selbst im April und Mai bei der Lufthansa nicht. Der deutlich größere Luftfahrtkonzern hat einen Teil seines Netzwerks stets am Laufen gehalten. Wichtige Verbindungen flog der Konzern zumindest mit der Kernmarke Lufthansa durchgehend, natürlich auf sehr niedrigem Niveau. Gewinn war so nicht zu machen. Im Gegenteil, zu Beginn der Krise fasste der Lufthansa Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr die Situation so zusammen:
2: Unser Unternehmen ich glaube, das darf ich auch nach 30 Jahren Erfahrung sagen, ist im Ausnahmezustand.
0: Eine Zahl verdeutlichte die Situation besonders. Bis zu einer Million Euro pro Stunde hat der Konzern zeitweise verloren. Ohne staatliche Hilfe drohte die Insolvenz. Schließlich wurde die Lufthansa mit staatlichen Kreditzusagen über 9 Milliarden Euro aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien gestützt. So war schon früh klar, dass die Krise zu einer Umstrukturierung führen wird.
2: Die Lufthansa Group wird nach dieser einzigartigen Krise nicht zurück in den alten Normalzustand wechseln können und einfach wie gewohnt weiterfliegen. Wir werden und müssen vielmehr diese Krise nutzen, um strategische Opportunitäten anzugehen. Aber wird es auch gehören, ein bisschen unangenehmen Themen und Fragen zu beschäftigen.
0: 150 Flugzeuge in der Konzernflotte, weniger werden künftig benötigt. Daran hängen direkt und indirekt Arbeitsplätze. In der Kabine etwa, im Cockpit, bei der Technik, aber am Ende natürlich auch in vielen Bereichen der Verwaltung. Zehntausende im Konzern sind in Kurzarbeit. Im September beschreibt Flugbegleiterin Luisa Kollenberg, wie sich ihr Alltag verändert hat.
3: Wow, das hat sich komplett verändert tatsächlich. Weil ich bin, äh, war. dem März bin ich fast noch normal geflogen. Da war ich noch dreimal unterwegs, ähm, bin dann Ende März gelandet aus Costa Rica. Da haben wir Urlauber nach Hause gebracht, eine komplett volle Maschine äh, mit lauter Menschen, die noch nach Hause wollten, bevor es nicht mehr ging, so bevor keine Flüge mehr gingen. Und wir sind gelandet und ähm, ausgestiegen und der Flughafen war einfach leer und still. Das ist ein wahnsinnig ungewohntes Gefühl, ein wahnsinnig ungewohntes Bild gewesen. Und seitdem war ich eigentlich, also Ende März gelandet, und seitdem war ich eigentlich... Fast nur noch zu Hause.
0: Eine Situation, die Luisa Kollenberg natürlich auch Sorgen bereitet.
3: Wenn irgendwie rechts und links die, die, die Airlines zusammenfallen und Leute ihre Jobs verdienen, da fragt man sich schon, wann geht es denn an meinen Job? Wann geht es denn mir an den Kragen? Und so allein der Gedanke, dass diese letzten Flüge die letzten Flüge waren, ohne dass ich es vielleicht wusste. Der hat mich schon lange beschäftigt.
0: Im Laufe des Jahres einigt sich die Lufthansa nach und nach mit den drei großen Gewerkschaften im Unternehmen auf Krisentarifverträge. Zunächst mit der Flugbegleiterorganisation UFO, später mit Verdi und erst kurz vor Weihnachten mit den Piloten und der Gewerkschaft Cockpit. Im Gegenzug zu hohen Einsparungen durch die Mitarbeiter verzichtet die Lufthansa auf betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland. Dennoch fallen weltweit im Jahr 2020 fast 30.000 Arbeitsplätze weg. Und auch im neuen Jahr werden noch einmal 10.000 Jobs gestrichen. Unter anderem, indem Zeitverträge nicht verlängert und frei werdende Stellen nicht neu besetzt werden. Kaum Passagiere wegen weltweiter Reiserestriktionen oder strengen Quarantänebestimmungen, das sorgt 2020 nicht nur für leere Maschinen oder massenhaft gestrichene Flüge, das macht sich natürlich auch am Flughafen bemerkbar. Bereits zum zweiten Mal ist die Nordwestlandebahn geschlossen, nicht benötigte Flugzeuge parken dort und auch das Terminal 2 ist seit Monaten dicht. Auch der Flughafenbetreiber Fraport, der vor Corona noch händeringend Mitarbeiter gesucht hat, muss nun Arbeitsplätze abbauen, setzt unter anderem auf ein Abfindungsprogramm. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender des Flughafenbetreibers Fraport, sagt dazu im Herbst.
4: Es geht darum, dass wir eine sehr, sehr schwierige Verkehrsentwicklung haben durch Corona bedingt. Wir liegen aktuell eher bei minus 80, minus 85 Prozent. Und es wird auch viele Jahre dauern, dass wir wieder das Vorjahresniveau 2019 erreichen. Und vor dem Hintergrund müssen wir einfach die Aufwendung in Summe deutlich anpassen, also reduzieren. Und haben hier ja mitgeteilt, dass wir um 3.000 bis 4.000 Mitarbeiter leider die Belegschaft verkleinern müssen, um zu überleben. Darum geht es am Ende. Wir sind hier sehr gut unterwegs. Wir haben über 2.000 Fälle, wenn ich so sagen darf, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Angebote annehmen und die wir bereits in diesem Jahr geregelt haben und die dann eben jetzt in den nächsten sechs Monaten leider nicht mehr zur Belegschaft dazugehören werden. Und wir haben weitere tausend Mitarbeiter, die bei denen die Verträge ausgelaufen sind oder wo wir die Fluktuation genutzt haben. Das heißt, über 3.000 Mitarbeiter werden in den nächsten Monaten das Unternehmen leider verlassen.
0: Ein Abfindungsprogramm, für das sich etwa 1.600 Fraport-Beschäftigte interessierten. Unter anderem auch ein Mitarbeiter aus dem Bereich BVD, der Flugzeugabfertigung, der anonym bleiben will. Nennen wir ihn also Frank. Für ihn kam das Angebot zur richtigen Zeit, sagt
2: er. Ich sehe bei Fraport auch jetzt nicht mehr unbedingt die Zukunft für mich, weil äh, ich denke mal, es wird äh, nicht besser werden. Die Arbeitsverdichtung wird noch höher werden. Und äh, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich das... Äh, auch körperlich vielleicht dann nicht mehr bis zur Rente ausüben kann, diesen Job.
0: Doch obwohl alle damit rechnen, dass Frank die Abfindung bekommen wird, am Ende ist er einer von mehreren Hundert, die leer ausgehen. Denn das Unternehmen schaut noch einmal genau hin, aus welchen Bereichen kommen die Freiwilligen. Fraport-Chef Stefan Schulte.
4: Also der Hauptfokus liegt natürlich in dem administrativen Bereich, aber insbesondere dort, wo wir auch dauerhaft eine Position nicht mehr nachbesetzen können. Und trotzdem haben wir auch über 50 Prozent der Anträge bei den Bodenverkehrsdiensten annehmen können. Aber natürlich auch dort mit dem Fokus von Stellen, die so nicht mehr nachbesetzt werden müssen über viele Jahre hinweg. Der BVD-Mitarbeiter,
0: den wir Frank nennen, hat sich allerdings schon einen anderen Job gesucht und geht auch ohne
2: Abfindung. Also ich bin äh, persönlich sehr enttäuscht und äh, habe mich dann entschlossen, äh, andere Wege zu gehen. Es ist schade, wie es gelaufen ist, aber weil man uns immer gesagt hat, wir sollen gehen und jetzt dürfen wir nicht gehen. Und es ist sehr, sehr enttäuschend für mich, auch für, für die Familie. Ich habe ich hab lange überlegt mit meiner Frau und mit meinen Kindern, was mache ich? Und... Äh, ja, habe mich jetzt dazu entschlossen, andere Wege zu gehen. Das Vertrauen äh, in die Geschäftsleitung uh, ist nicht mehr da. Es ist legitim, was sie gemacht haben, aber menschlich gesehen. Und die Wertschätzung für 24 Jahre wurde mir nicht erteilt. Und äh, deshalb habe ich mich dazu entschlossen.
0: Bei Fraport selbst soll es keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Doch am Flughafen gibt es hunderte Firmen. Unter anderem den Dienstleister Wiesack. Auch dieser fertigt Flugzeuge auf dem Vorfeld ab. Wegen des stark zurückgegangenen Verkehrs wird 230 Mitarbeitern gekündigt. Teils noch vor Weihnachten. Deswegen demonstrieren sie vor dem Terminal
1: 1. Wir sind seit 13. oder 14. März in Kurzarbeit. Wir werden reingerufen, für zwei, drei Stunden. Es gibt Flugzeuge. Wir sind in Unterzahl. Wir sind anstatt mit fünf Leuten an der Maschine, sind wir mit zwei Mann. Wir rennen wie Verrückte rum. Wir geben alles. Und dann kriegen wir sowas als Geschenk zurück.
0: Zukunftsängste machen sich bei den Flugzeugabfertigern und Passagierbusfahrern breit.
4: Ich habe drei Kinder. Wir haben auch viele Ausgaben. Nicht nur ich. Jeder hat Familie, jeder hat Kinder und keinen Lohn. Und äh, ich, kann, ich kann nicht einen Schritt vor, einen Schritt zurück, weil kein Lohn. Wir haben Ausgaben. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen.
0: Wo es trotz Corona 2020 weiter brummte am Flughafen, war und ist immer noch der Frachtbereich. Patrick Tschirch ist Geschäftsführer der LUG, einem Frachtabfertiger am Flughafen und gleichzeitig ist er Vorsitzender der Air Cargo Community am Flughafen. Warum läuft es bei der Fracht weiter?
5: Hintergrund da ist sicherlich, dass Frankfurt so ein zentraler Hub ist, nicht nur der Passage, sondern auch in der Fracht. Das die ganzen Fluggesellschaften dann, die die Kapazitäten hierher konzentriert haben und genauso auch die Spediteure eben hier in vieler Hinsicht ihre Infrastruktur stehen haben, die sie eben benutzt und bedient haben. Und ähm, insofern haben wir eigentlich das, was wir sonst an, als Weihnachts- oder Jahresende im Prinzip eigentlich seit April, Mai durchgehend hier in Frankfurt im Standort gehabt.
0: Dennoch lag die transportierte Frachtmenge einige Monate unter dem Vorjahresniveau. Lag das daran, dass die Kapazität nicht zur Verfügung stand, weil die Passagiermaschinen und deren Frachträume fehlten? Ja,
5: die Kapazität ist immer noch knapp. Und das ist, man muss auch, glaube ich, man nüchtern die, die Statistiken ein bisschen auseinanderpflücken. Es ist sicherlich so, dass dieser Standort als Ganzes übers Jahr gesehen auch in der Fracht zum Teil massiv verloren hat. Aber das hängt Ganz klar damit zusammen ist die Kapazität, die auf den, auf den Passagierlangstreckenflügen normalerweise da ist eben fehlt. Und die ist mit den Frachtern und den ganzen anderen Geschichten nicht aufzufangen. Und am Ende des Tages ist es ja auch immer noch ein Markt, der durchaus über die Preise reguliert wird. Und äh, es gibt natürlich Produkte und es gibt auch äh, Regionen, wo es sich durchaus lohnt, ein Passageflugzeug nur mit Fracht zu fliegen. Aber das ist eher die Ausnahme. Und insofern ist eigentlich im Grunde genommen alles, was ein Frachter ist, fliegen kann, fliegt momentan weltweit. Das kann man, denke ich, so sagen.
0: Wenn man jetzt in die Frachthallen reinschaut, sind die immer noch gut gefüllt und hat sich die Art der Fracht in der Pandemie irgendwie geändert?
5: Na, es hat sich ein bisschen verschoben. Also die Hallen sind grundsätzlich, also wir, wir noch nochmal einen Schritt zurückgehen, man muss äh, nochmal eine Unterscheidung machen zwischen den, den großen Frachthubs in, in, in Europa und der Welt. Die haben alle wirklich extrem gut zu tun. Ähm, die Flughäfen in der Fläche, die, die nennen wir es mal gar nicht respektierlich, aber die kleineren Flughäfen, da sieht es durchaus wirklich anders aus. Also ich kann von unser Unternehmen sprechen. Wir haben auch noch Stationen in Deutschland, in Hamburg und in München und da ist im Prinzip seit März tot. Ja, also Da haben wir einen sehr, hohe, sehr hohen Anteil an Kurzarbeit und haben auch durch die natürliche, ja, die natürliche Entwicklung genutzt und jeder, der gegangen ist, ist nicht ersetzt worden. Insofern ist es, ein, ist es ein, 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 ein doppeltes Bild, aber für Frankfurt, wie gesagt, ist es so, dass unsere Hallen, nicht nur für uns, sondern von, von allen hier am Standort vertretenen Unternehmen, die Hallen sind voll. Das ist schlicht und einfach so. Und Erstaunlicherweise, auch wenn man auf den Kalender schaut, normalerweise ist so das letzte Wochenende vor Weihnachten dann das Wochenende, wo es normal richtig brummt. Das hat sich dieses Jahr verschoben. Es ist nach wie vor viel los. Hört auch nicht auf. Die die, die Flüge fliegen alle weiter. Und was das die Inhalte der Fracht betrifft, das hat sich insofern verändert, als dass gewisse Sachen weggefallen sind, wie zum Beispiel mein Lieblingsthema Fast Fashion. Aber ansonsten ist im Grunde genommen die Struktur das Gleiche geblieben. Ähm, was natürlich dazu gekommen ist nach wie vor, sind äh, ja, persönliche Schutzausrüstung in jeglicher Form. Ähm, Schutzmasken, Schutzanzüge, Handschuhe, das ist natürlich dazu gekommen. Aber ansonsten hat sich die Frachtstruktur nicht großartig geändert.
0: Die Fracht, also eine der ganz wenigen Lichtblicke in dem sonst rabenschwarzen Jahr für die Luftfahrt. Und Patrick Tschirch geht auch 2021 von gut gefüllten Luftfrachthallen aus, gerade auch wegen Corona.
5: Zwei Gründe, warum die Flüge nicht abbrechen, sind einerseits natürlich rund um das Thema Covid-Schnelltests, Medikamente, äh, persönliche Schutzausrüstung, aber eben auch, dass natürlich ganz viele Menschen die nach wie vor in Lohn und Brot stehen und eben keine Einschnitte spüren, das Geld, was sie sonst für Urlaube, Essen gehen, ähm, andere soziale Dinge ausgegeben haben, jetzt ausgeben für neue Mobiltelefone, neue, neues Home-Entertainment in jeglicher Form, auch das fliegt alles und da sind natürlich die Hersteller auch ein Stück weit überrannt worden von, von der Nachfrage und um die, um die zu bedienen, wird halt eben auch nach wie vor viel geflogen.
0: Doch trotz wieder deutlich höherer Corona-Zahlen, trotz teils noch strengeren Einreisebestimmungen, auch für den Passagierverkehr sind viele Beteiligte optimistisch. Unter anderem wegen der jetzt gestarteten Impfaktion. Lufthansa rechnet zum Beispiel mit einem Buchungsboom für den kommenden Sommer. Schon die Osterzeit soll derzeit gut laufen. In einigen Bereichen geht das Unternehmen von 70 Prozent des Vorkrisenniveaus aus. Auch Flughafenmanager Stefan Schulte glaubt natürlich an die Zukunft der Luftfahrt, hält deswegen etwa am Ausbau des Flughafens um ein drittes Terminal fest.
4: In einer globalisierten Welt, wir gehen davon aus, dass die Welt global verknüpft bleiben wird, werden Menschen auch post corona reisen, denn Sie brauchen zum Beispiel für den geschäftlichen Austausch den direkten menschlichen Kontakt, sie brauchen den sozialen Kontakt und sie müssen große Entfernungen überbrücken.
0: In Neu-Isenburg arbeitet Condor-Chef Ralf Teckentrup zusammen mit seinen Mitarbeitern längst an den Flugplänen für die kommende Urlaubsaison. Gerade dieser Bereich soll sich schnell erholen, glauben die Experten. Hat da eine auf Urlaubsreisen spezialisierte Fluggesellschaft wie Condor vielleicht einen Vorteil?
1: Ich habe da ein bisschen andere Meinung als der Industriemainstream. Ich glaube, auch die Geschäftsreisen werden, wenn es wieder zugelassen wird und halbwegs sicher ist, äh, auch relativ zügig wieder zurückkommen. Es ist ja nicht nur bei den Urlaubsreisen, es ist auch bei den Geschäftsreisen so, die erfüllen ja alle einen Zweck. Der Urlauber will Urlaub machen und der Geschäftsreisende will Geschäfte machen. Und man merkt ja als Manager selber, ich bin ja auch jemand, der normalerweise viel reist und man kann eine ganze Menge mit Telefon- und Videokonferenzen überbrücken und kompensieren, insbesondere wenn man seine Gesprächspartner gut kennt. Aber Geschäfte neu anzubahnen, ohne persönliche Beziehungen aufzubauen, ist ein sehr, sehr schwieriges äh, Geschäft. Und insofern, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir im Privatreisesegment, im Urlaubssegment im kommenden Sommer über 70, 75 Prozent der Passagiermengen des Sommers 2019 kommen. Gerade im Bereich, den wir Kurz- und Mittelstrecke nennen, also. Mallorca, Kanaren, Ägypten, Türkei, solche Zielorte, schlicht und ergreifend, weil wir hatten ja schon im Sommer 20 äh, 45, 50 Prozent auf diesen Strecken. Und wenn jetzt noch das Impfen dazukommt und zusätzlich in die Prozesse an den Flughäfen vielleicht auch die Schnelltests besser eingebaut werden, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das gut funktionieren wird. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, die Deutschen sind Urlaubsweltmeister, wollen Urlaub machen. Die waren dieses Jahr alle an der äh, Küste oder sonst wo in Deutschland unterwegs. Ich habe mir das selber auch mal angeschaut und ich finde Deutschland super schön. Ich liebe Deutschland. Aber meinen Urlaub würde ich dann doch lieber <lacht> gerne auch mal woanders machen. Und das werden die Deutschen auch wieder tun.
0: Jetzt haben Sie von, den Kurz, von der Kurz- und Mittelstrecke gesprochen. Die Condor ist ja vor der Krise viel nach Nordamerika geflogen, auch vielleicht so nicht, nicht die ganz großen Ziele immer, sondern auch so ein bisschen die, 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 die Nebenziele, so hatte ich das die immer. Zweitgrößten. Die zweitgrößten. Die zweitgrößten. Wie ist da Ihr Ausblick?
1: Ich glaube auch, dass wir zurückkommen. Es ist sicherlich nicht in der Größenordnung, wie es mal war im Sommer 2021, weil dazu müsste erst überhaupt mal auf dem Nordatlantik und USA, Kanada, der Verkehr auch in die großen Metropolen sich wieder äh, erholen, stabilisieren. Aber ab Sommer 22 sehe ich eigentlich wenig Gründe, warum das nicht wieder in einem ähnlichen Ausmaß funktionieren sollte. Und wir können als Unternehmen ja flexibel reagieren. Wir müssen ja nicht nach Seattle oder nach Las Vegas fliegen. Wir können auch in andere Städte fliegen. Wir haben das nur in der Vergangenheit ganz bewusst anders gemacht, weil auf den großen Verkehrsströmen Europa, New York, Los Angeles, San Francisco, Washington, da treiben sich auch die ganz großen Airlines mit ganz großen Flugzeugen rum. Ähm, da ist es manchmal besser, eine Nischenstrategie zu verfolgen, wo man nur zwei- oder dreimal die Woche fliegt, äh, die Leute aber gerne nonstop, ohne viel Umsteigerei hinkommen wollen. Und äh, äh, das war in der Vergangenheit erfolgreich. Ich denke, das werden wir auch in der Zukunft wieder erfolgreich machen können.
0: Sie haben gesagt, Sie seien jetzt ein kerngesundes Unternehmen. Das heißt, welche Vorteile oder wie sehen Sie Ihre Startposition, wenn es dann wieder deutlicher losgeht?
1: Ich glaube, die Condor ist für einen fairen Wettbewerb äh, in den kommenden Jahren bestens gerüstet, weil wir haben die 14 Monate zwei schlimme Krisen gemeistert. Also wir sind übles gewöhnt als Unternehmen und auch jeder Mitarbeiter von uns. Wir haben uns mit den Mitarbeitern zusammen extrem angestrengt, um eine deutlich gute Ausgangsbasis zu haben, dass, so, dass unsere sogenannten Stückkosten, also was kostet es, dass wir produzieren, noch weiter zu verbessern. Und damit sind wir auf einem Niveau gelandet, mit dem wir sehr zufrieden sind als Unternehmen und glauben, dass wir auch sehr, sehr gute Wettbewerbsaussichten für die Zukunft haben. Und äh, das werden wir ab Sommer 2021 beweisen.
0: Nach dem extrem schwierigen Jahr 2020 kann es nur besser werden. Das scheint das Motto der Luftfahrt für dieses Jahr zu sein. Wir werden das bei hr-info natürlich beobachten. Und das war die Sendung hr-info-Wirtschaft. Die gibt es auch als Podcast jederzeit unter anderem in der ARD-Audiothek.